0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨。大家好，好的，我们前两期跟大家分享了一下我们的这个旅程，去南方的旅行，所以来来了这首歌是吧
1: ？如果看过这个《混沌武士》的听众，应该就嗯有些呼应吧，因为它是最后一集的结尾曲，嗯。嗯这三三个主人公去寻找这个有向日葵香味的武士的旅程就结束了嘛？三人就告别了，嗯，又依依不舍又潇洒的告别，还挺不错的这个机会，我觉得
0: 有些伤感，但是又是有充满希望的。对，
1: 告别了南国的旅行，会有新的旅程，会新旅行，对对对
0: ，虽然告别那瞬间还是比较伤心的，是，
1: 尤其你要早上五点钟起床是吧？真的，很痛
0: 苦。嗯，呃，是四点钟起床。四点是吧？<笑>对，我之前想是四点，是五点，刚才缓解一
1: 下，呃、肉体和精神都痛苦，嗯
0: 、痛苦非常痛
1: 。苦。今天的主题会跟南国的旅行有些关系，对的，就是进入主题之前，嗯、啊，是不是有些别的内容要跟大家交代一下
0: ？对，那么除了赖良美智呢，我们也呃陆续再给大家介绍一些嗯日本的嗯现当代的一些版画家，对的、嗯，终于可以有实物的版画。可以推荐给大家了
1: 。对，老杨会未来会继续给大家推荐一些我们手上有的，就是从日本引进的一些版画家的作品，原作，嗯嗯，这这特别别扭呢，特别别扭，对、嗯，因为既然你去跟这个美院。下面科班出来的学生说版画这个概念的时候，可能他们的第一个反应还是是不是是做复制画的一个方式？对对对哎呀，国有版雕四大门类竟然有一个是做复制的门类，<笑>嗯、怎么可能？对呀、啊。这我这是真是让我深深的怀疑现在的这种美术系统教育在干嘛，是不是？<笑>是不管国有板雕还是怎么着吧，就是有几个门类，你是不是应该先互相了解一下，通一下？既然就是这个了解，既然是被打的这么断，我是很诧异的。其
0: 实是我我反正我感觉自己上学那会儿，呃，不同科系之间的交流还是比较多的，大家还是串门挺频繁的、
1: 嗯。我的意思是。教育不是现在，我、嗯哦、有个概念叫通识教育，教育我不知道是从初高中就开始，还是进入大学有这个通识教育的概念。对对对我觉得大学阶段的美术教学也应该有一个通识的概念，嗯、就是你要对艺术创作的方式方法有个相对完整的基础了解，嗯、对吧？对。但既然就是现在有点缺失，这
0: 个、嗯、确实，我们就得自己。不断的反复的去说，对
1: ，就是努力的告诉大家一件事情，嗯、一件一个常识，在某个领域的一个常识，嗯、是吧？嗯、是咳咳，怎么说到这了？就说到这个、啊，刚才不小心就就非要强调，对对对，非要强调一下它是原作的原,原作，对对对。其实之前你也开始多少年前就在做这个事情了
0: ？六七年有了吧？
1: 六七年之前就开始有介绍。
0: 对啊，我们那会儿日本的版画，对对对然后其
1: 实当时也有在销售这些销售有有一些有一些在销售，对对的。其实这个事情你也做了蛮久了，是。现在就是重新开始吧。然后我们精选了手上的一些日本艺术家的作品，<对>各有其特点啊、哦。嗯、有的是作者本身是非常重有重要的名家，有一些那是作品非常有特色，嗯。怎么说呢？应该在国内来说还是比较罕有的，有一些。<对>又重要又含有对，我是觉
0: 得除了刚才说的这个、嗯、它是原作的性质以外，嗯，这批版画的嗯比较有价值的地方，还有就是作者的涵盖面相对比较广。对、哎，你说说看。他从刚才你说的有名家，也有中青年，也有这种新锐的一些呃艺术家，嗯，也包含了很多不仅仅是。专职从事版画的艺术家，嗯、他有一些也是，比如说设计师，嗯，比如说是插画师，嗯,嗯，各种角色，但是他们也会用到版画这种媒介去进行他们的创作，创作，嗯。所以版画本身它是一个很有趣的媒介，其实是不管你做怎么样的创作，其实都是可以拿来用的。是这批呃版画，它的都比较稀有，然后呢，嗯、呃，我们自己手上每一幅其实也就也就差不多一张，有的最多也就是两张这样子。嗯呃，大家如果看中这个画面，喜欢，那就赶紧下手
1: 。嗯、一旦销售就很难再找到了，嗯、就是即便在日本的市场上有一部分也是非常难找到的。对对
0: 对，特别是有一些年代相对比较久远，有七八十年代的作品，对，那那种的话基本上不太在市场上流动了
1: 。对，所以我们也就不多说了，是。就感兴趣的就赶紧搜起杨老师的微博去看一下这画面，哎、然后真的感兴趣。买买 <My. S 2> <My. S 1> 啊！还有什么事情了？还有什么小消息要跟大家、哎、推广了？还有就是
0: 最近啊、呃，天气慢慢的开始热起来了，也立夏了。哎， mm hmm. 我们感觉好像每到这个春暖花开、天气转暖的时候，我们就要做点小动作了。哦， oh. 我们的熟悉我们听众也知道了，是一个纸熏香的产品。是的，再次上市，我们肯定还是要有些新<笑>新,的新的花样，对吧？ Oh, 所以，我们就会推出一款新的。味道，嗯，新的香型、嗯、是去了南方以后在嗅觉上给我们留下的记忆。对，哎<唉>
1: ，就是承蒙大家不弃啊，既然还在听我们的节目，<唉>那就可以考虑一下是。我们做的产品。哎<唉>，<唉>说
0: 实话，最近还真是陆续听到有朋友说还在在听我们节目，真的还是蛮开心的
1: 。的嗯、好的啊，都没人跟我说好像。<笑><笑>今天的主题是什么呢？之前我们的这个南国之行的节目也介绍了。嗯，我们去厦门的时候，意外的看了个展览
0: ，弗朗西斯·培根，非常意外。
1: 嗯，培根又是非常重要的艺术家。嗯,嗯
0: 对，就特别是战后绘画这个领域比较重要的一个艺术家，嗯
1: 、超级明星好吗？
0: <笑>绝对了
1: 。我说放在欧洲也差不多吧，也是肯定是一一线至一线吧。一线一线啊、嗯，这个是绝
0: 对的。对吧、啊？就他那拍卖价格，就肯定是一千了。嗯
1: ，然后你又看了展信，说是展油画棒，油画棒，我就更意外，哎、更意外了。这怎么跑出来个培根油画棒？画棒哪儿跟哪儿？对，嗯
0: 。而且说实话，在那之前我都。我都不知道他有这些纸本的作品，哎
1: ，这就是这个展览最有趣或者诡异的部分。呃呃、是的，因为
0: 之前很早之前有看过他的那种那种访谈，嗯，他一直否定他有去画过一些素描，嗯，这种这一类的纸本的作品。因为是看了这个展讯以后，我就查资料才发现，他这些年才慢慢慢慢开始在市面上有流出一些。
1: 这是不是是同一个这个？这个厂家？不是不是同一
0: 个这个厂家，嗯、反正是开始有有往外流出来。嗯、其实他
1: 都不算厂家，他<吧>是这个拥有者，这就是就是这特别奇怪，所以就令人非常的好奇，嗯、好奇。对，嗯
0: 、其实我去之前是有还是有一些担心，就是进去那个作品是是不是复制品啊，或者这种。我也担心。啊、嗯。嗯结果到了那个。展馆一看，看那画面，我觉得就是、首先，它肯定不是复制品，这个咱还是分得清楚的。嗯、这一定不是，对，嗯嗯
1: 、是是你的意思是，但
0: 至于说是不是真迹啊、呃，这个得专家鉴定。
1: 就反正英国有两个你一定逃不过的艺术家，一个是弗朗西斯培根，一个就是弗洛伊德，嗯，路易安弗洛伊德，他俩还是认识的，一度的好基友，对吧？<是>就关系还是蛮亲密的好朋友，对。就是这两个人是一定逃不过的，而且他们在拍卖市场也是创过很高的记录的。<是>弗洛伊德晚年的时候，他的那个女税务官，那个沙发上的裸体，嗯、也是创了在世艺术家的拍卖记录的。嗯、然后培根的拍卖记录我不太了解了，但也也很高了，嗯、高那两美亿是很高了，但也是在亿元人民币的这个范围，对吧？嗯嗯亿、嗯、元一亿人民币的这个、嗯、这个量级，然后。培根呢？之前的拍卖记录是一元美金的这个量级。嗯，
0: 嗯这单位还是差的比较大。单位还是不一样的。
1: 当然、嗯，奈良美智还年轻了，就培根是绝对进入美术史的人了。嗯,嗯，对，所以哎，是怎么说？就是绕回这个英国这两个最重要的艺术家，嗯、是吧？<对>你一定是逃不掉的。就是<对>如果你对美术感兴趣，请你一定去了解一下这两个人。嗯嗯、对，嗯
0: ，就我觉得，就是整个。英国呃，现当代绘画里面，嗯，就是除了他们俩，还有霍克尼，嗯，就是肯定绕不开了，对的，三个人，嗯，霍克
1: 尼还是是还在是、嗯、还在努力用他各种有趣的方式探索绘画这个事儿哈、嗯。对，你你有什么故事要讲的关于这两个人
0: ？这两个人啊
1: ，我们讲点花边吧。对，就是别艺术史了，我就先说我怎么知道培根的好了。好嘞。这个之前我们也捧读了一些《书城》杂志嘛，嗯，就是在同期可能二零零三年、零四年的某一期《书城》上有一篇关于培根的文章，啊，但没有讲那么多关于他的艺术，而是关于呃从他的私生活的奇妙的遭遇开始讲的。嗯，你大概也知道，而且其实他这段经历也有拍成过电影，但我也不算刻意的没看嘛，这反正是没看。嗯。嗯就是他的家里曾经进了一个小偷，你知道的吧？
2: 嗯
1: 嗯，就是这个小偷呢，就这小偷好像有点笨，就是被他撞见了，逮了个正着。然后、嗯、不知道怎样，就是他喜欢这个年轻的小偷，这俩人就成了恋人。嗯嗯，但我不知道是他第几个恋
0: 人啊？对他非常重要的第二个恋人
1: ，他是一个同性恋者。反正就那个时期我，我我看到这样的故事，我就觉得很奇妙，你知道吗？可能也是我太年轻，涉世<笑>卫生。<笑>但我放到现在也觉得很奇妙，就是一个人发现一个入室行窃的人会会爱上他，然后这个入室行窃的人呢也能接受这个人，因为我知道，我就我据我所知啊，就后来看到培根的一些。生平啊，访谈之类，他的画史是非常非常乱的。嗯，反正弗洛伊德也没好到哪儿去，呃、但是他,他们俩
0: 真的是乱兄乱弟啊他，他俩
1: 真的是乱到一个境界了，绝对、啊呃、然后这孩子去偷他家，然后被被逮着也就算了，了对，呃、然后还能接受他。嗯、但是可能换到另一个角度，也就是说，这个培根的性格、嗯、或者他的为人是。也是非常所谓的 charming 之类的，嗯、就是他的人格魅力还是非常的强大，的，强大的嗯，能够迷过迷惑年轻的男孩子，嗯、这点也挺厉害的。对，就是这这是一个故事，嗯，我不太记得文章里还有什么故事了，嗯、然后我还觉得哎，好好有趣。<笑><笑>
0: 是的哟，这这种事儿你就是跟真的跟电影一样，对，就是你一般你觉得这不会发生的，太传奇了。首先你家里进个贼就已经很小几率了，对对，然后你逮着了，逮着了，逮着了，你还喜欢，你还喜欢，然后对方也接受了，我靠，这是多大机遇的事啊？对。
1: 而且他年代也比较早吧，那会儿即便是在所谓的府国，嗯、这件事也不是那么就是毫无所谓道德压力的，嗯、被普遍社会接受的一件事，没有还没有到那个程度呢，年代还没到，嗯，嗯社会的社会的状态也还没到。那其实后来在电视上也看到关于他的介绍了，发现他画的画又是另一个风貌，嗯，就。极具恐恐怖之能事啊！对，嗯、<实>有种精神恐怖的感
0: 觉。对他这个小偷，呃，是他第二重要的。哎，<实>还是
1: 让真正了解培根艺术的杨老师来说一说，呃呃、说说,说
0: 点八卦。哎，
1: 我发现你是还挺了解他
0: 的。呃，对，其实先说说，主要还是他的他的故事，真的就是比较能让人。记住，哦、<笑>就还蛮深刻的印象，像小说，呃，对，有点像小说。嗯，说说看，这小偷其实他的这个情人、嗯、很重要的一个情人是，我觉得可能是他整个创作，他整个他生涯里面一个非常重要的一个情人，就是对他影响非常大。是这个，对，是这个。当然前面还有一个、嗯、对，但这个对他影响特别重，而且在他的很多的作品里面都有出现
1: 。是叫爱德华的一个孩子？呃
0: ，不是，叫乔治·戴尔。乔治戴尔，乔治戴尔，哦，对，这<对>名字，对对对对对对，对对对嗯，而且最重要的是，他人生中两个特别重要的这个恋人，嗯，呃，都是对他的整个人生，或者对他的，甚至对他的这个艺术的事业都有很重大影响。哎、嗯，有，而且特别巧合，我觉得真的他这个人生太传奇了。你说、嗯，就是他人生中两个非常非常重要的展览，一个是。泰特六十年代，泰特的给他做的第一次的个人回顾展，嗯，第二次是在法国的巴黎大皇宫给他做的一个呃个展，大型的个展，嗯，这两他的这两个猎人分别在他这两个大展的前一天挂掉去世，<掉>而且是因为。基本上是因为跟他的这个恋情的关系，关系嗯，嗯是破裂了吗？就是、感情破裂啊、呃，就是一些这个恋人之间的一些这种纠葛吧，嗯、哦呃，特别是这个戴尔是当时是他们一起去的这个巴黎，然后住在同一个酒店，还有<后>还有别的工作人员和参展方的人都住在一起，嗯，因为。他觉得那这个戴尔觉得嗯，培根有点疏离他。你不爱我啊？就作嘛！我这个腔调把握的还好很好，很稍微带点走音，你知道吗？你不爱我
1: ，音都呲了，呲，此刻
0: 发自内心的那种。哎呦，你看你这有表演潜质啊，可以去表演了。去，我回正题。然后呢，其实他不开心了，不开心呢就买醉去了。哎，买醉出去买醉，然后还带了两。南南妓什么的，回到那个房间，那个之类的，反正就到了挺不愉快的，嗯、还不愉快。然后那个培根因为第二天有展嘛，嗯、就也没太搭理他，嗯、然后就跑到另外一个朋友的房间去过夜了。哦、过夜第二天早上就去，就是他发现，嗯，这个店儿就是可可能是吸毒吧 ，OD、嗯、就算、嗯、但也算自自杀嘛。嗯,嗯，在他的那个可能刻意的过了，对酒店的那个马桶上。哦，就过世了
1: 。嗯，多少人都死在了这种地方，对,<吧>对
0: ，然后呢？培根就真的，我觉得他真的心里太过强大了。知道这事，然后马上就要去参加那个展览的开幕，嗯就硬顶着开完的。嗯，其实他心里边这悲痛啊，嗯，天哪，就是对他来说非常重要的一个一个恋人就去世了嘛，然后他就去，他还是照常把这个开幕去，嗯，开幕仪式给参加了。好的，嗯，然后后来第二年他就画了一个三连三连画，嗯，就是嗯。这个戴尔在有一个戴尔在马桶上的一个影像，嗯，然后他前一个那个恋人也是的，也是在展览前，但是不是在同一个地方，在,在在在在哪，在地地中海那个地方，嗯，然后也是过世了，嗯,嗯
1: ，也是感情纠葛，嗯，也是感情纠，也是在马桶上吗
0: ？呃，那那就不知道了，那未知，没有显示，没写，就是没有相关的，没有，或者说没读到，好的，好的，<笑>嗯。
1: 这倒是，我我想岔开一点说，就是艺术史有意思的是，嗯、或者说十三点的是，就是他特别私人的一些事情。对、嗯，艺术史，<对>嗯，<是><是>特别私。人。艺术史真的是，如果是从艺术家的生平这个角度来说，嗯、就非常的缺乏公共性，是一个关于私人的一种研究嘛，嗯、一种生平的研究和、嗯、和他的艺术创作之间的关系。
2: 嗯，
1: 我都不知道艺术史在学些什么。但从这个角度上，他他真的很缺乏公共性，他、嗯、他就是研究艺术史，简直跟那种研究八八卦小报的那个观察的角度会有相似之处
0: 。有，嗯、我觉得有。嗯，就是因为特别是那会儿的艺术家，就是他的作品真的非常私人化。嗯，你想要更多的了解他，或者是想要知道他为什么画这画动机，嗯、你就必须要了解他的私人生活。嗯，你就会感觉是在像是。窥探别人私生活的那种小报一样
1: ，那那,那你觉得现在不是了吗？嗯，现在还是说，就是即便脱离他的私生活，这个、嗯、这个作品就不能看了吗？嗯、我觉得这还挺有趣的。嗯，你比如说毕加索这样的明星，他画情人，是你不知道那是他情人，这个画就不好看了吗？还是
0: ？我觉得啊，我个人觉得是一样可以看。但是如果你知道那八卦了，就会会加点料，就有另外想。我还想说，就是还
1: 是说，嗯，这样的意识对于他在世的时候的当时当下，嗯，推动他的艺术作品的关注度是有帮助的。就像艺人
2: ，嗯
1: ，要炒作的时候，是不是放个放一个？这个炒作方式啊，就放一个消息出来，嗯、这样或者那样的私生活方面的消息，嗯、或者有作品上了，有新片子要上了，嗯，哎，公关团队，我们走一个。就是我是说，它的意义对一个不管是艺人还是艺术家来说，对他的社社会生存的这个意义来说，是不是这样的？嗯，因为过了五十年以后，你再看，这是他画的情人之类的。我不知道你看的时候会觉得，就知道这个人物关系背后的故事后，会更欣赏这个画还是不会？嗯，或者是是否是以一个那种八卦的窥探的方式去看呢？还是说以一种人和人之间的关系？来来来，来来体察这个作品的情绪之类的。嗯
0: ，我觉得是从这个你说这个人与人之间的这个关系上，能更多的帮助你去体会这个、嗯、这个画面的感情。嗯嗯
1: 嗯，那那还好一些
0: 。就好比我们有时候去美术馆看展，嗯、会有那些导览员。嗯，那种导览员就会很多的跟你讲这种艺术家背后的故事。嗯，那种我一般都不太听啊。嗯嗯我觉得还是说，你先有一个直观的感受之后，如果能知道一些他的一些个人的一些事,事迹的话，你再再去映照他的话，嗯、这个会让。欣赏画变得有点趣味，对你先先是听到这种八卦，哦，他是这样的人，哦，所以他画这个，我觉得就就很没意思了。嗯嗯、不是更有意思吗？嗯、哎呀，那个人渣、嗯、是这么画画的。嗯、<笑>
1: 那我们就接着讲回他的私生活。嗯嗯嗯，嗯因为很画很难传达，是吧？嗯，不着急说画的事、嗯。
0: 对对对，不着急说话。嗯
1: ，私生活，我也是今天今天补了一下。嗯。我有一本弗雷德,德的那个摄影集，就是有个摄影师去拍他作画的过程啊什么的。Oh, oh, oh. 那本摄影集我还真的很喜欢的。嗯、然后他前面有个访谈，就是讲他绘画的历程、对艺术家的态度、在巴黎的岁月，嗯、呃，跟毕加索的关系什么的。然后中间也有部分是跟这个培根的关系嘛，嗯、有一点晚，呃，不是培根晚年，就是他们俩的关系的。比较后面的部分，嗯、当然也是也进入培根的晚年了。嗯、我我我还挺喜欢看弗洛伊德聊绘画啊，聊这些事儿的。他也比较直爽，反正挺会挺会聊的一个人。哦、两件事，反正一个就是他说他觉得培根晚期晚年的这个作品，他觉得也不太行。<笑>当然，他对毕加索也这么评价的。他怎么说的呢？就是说起他好像是接近最后一次跟培根见面。去培根他家，然后发现这个培根的眼睛都快被他当时的那个恋人揍出来了。嗯，对，<笑>那是一个飞行员，战斗机，战斗机飞行员
0: 。第一个重要的恋人、嗯、啊，那是他第一个重要的恋人，对对,对对对，是、这个飞行员。竟然是他们的晚期，嗯、天
1: 他们多早就开始，嗯、他俩就分裂了。哎，那位，就是他，他表示的是，他知道。嗯呃，这是他们关系的一部分，但他还是挺不理解的。嗯嗯嗯，在在他家就发现他怎么被揍的这么惨，然后揪着那飞行员的脖领子想跟他理论理论。但那个飞行员呢，又非常的礼貌绅士，也不跟他动粗，他反而是比较粗野的那个人显得。他就越发的理解，这是他们私人关系里的一部分。而培根真的是个抖 M， 嗯，就相当的性被虐狂。嗯嗯对。对这这也是，嗯，令我还是嗯好的。我觉得真的是不一样的人才能画出不一样不一样的话，真的是。我要是被揍的成那样，我哪有力气画画呀？培根了不起，大英雄，大英雄，被揍完马上挥毫作画，我情绪来了，来，厉害！哎呦
0: ，夸张了，夸张了，真的。对，而且就是因为这事儿，他们俩关系开始疏远了。啊，因为那个培根觉得弗洛伊德介入他自他的私人私人关系里面去了，嗯
1: 嗯、呃，是这样哈、啊，嗯、这是他自己的描述，嗯、<吗>对对对对，哦、嗯，<笑>弗洛伊德可能有点看不下去了，呃、看不下去了，嗯。嗯但他还是盛赞了培根。其实他说他是一个非常 charming 啊，非常有趣的人。就是他去到任何的公共场合都能点亮那个场合。嗯，哇塞，你想象一下，画画画的这么恐怖、这么粗暴的这个一个人哈，但是其实是这样的。我倒怀疑这俩人可能都有点。
0: 嗯，我是觉得弗洛伊德应该也不错。对
1: ，就是虽然他比较有比较浪荡之类的啊，就是。嗯、呃，行为不羁，嗯，他还是挺讲究的一个人。嗯、就虽然他穿的可能有时候穿些破西服、嗯、怎么着的哈、啊，嗯、但是好好的穿西服，破领带也打个领带，嗯，就是他那个绅士的那个范儿还是在的，哦、就是那个尤其英国人那个范儿还是在的。哦，他受那个培根的影响，就是认识了培根以后，他觉得他以前为人处事有一些方面是不对的，嗯，这点就是。培根是拿他个人的魅力去改变他的环境的，嗯、而早期的弗洛伊德是觉得就是这个遇到傻叉就应该动手的那种。一个<笑><笑>后来他改变了，他就觉得明明人可以有另一种方式跟世界相处，嗯、好像是这么感觉，哎哦、被被培根改变了，嗯嗯嗯、还挺厉害的，然后也也夸培根就是。就终于说一点点绘画、啊，他的意思是，他经常能很快的就捡起一些想法、一些 idea， 把它拿起来变成艺术作品，嗯、然后就把它放下了，嗯、然后能重新再拿起来一些东西，再放下。
2: 我
1: ,我虽然我不理解这个创作的过程，可能是这挺牛逼的一点吧。嗯，有的人可能老拿不起来一个 idea， 有的是可能是放不下一个 idea， 真,真的是，真的是是不是？是,是是是，嗯
0: 、对。就他能很快的处理掉这些对，我觉得他说的挺对的。就是培根，就是、嗯、无论他生活还是画画，就感让人觉得他很潇洒，嗯，就是收放自如那种感觉嗯。嗯嗯该该赌 M 的时候赌 M 是吧？<笑>该点亮全场，点亮全场。<笑>对对对对，<对>就特别特别的无、那个、缝切换。对，
1: 嗯，培根我还真不知道他特别的嗜赌啊什么的。嗯、反正弗洛伊德我知道他很爱赌、啊
0: 。对，就是他们俩当年就是在英伦敦的这个 SOHO 区的这个两,两大赌神啊，不是两大纨绔子弟、啊，子弟啊,啊，都是出出没夜场啊。有阵他们真的关系特别好，好像是几乎天天都有。嗯泡在一起，对，泡在一起啊，嗯、那种，所以一旦反目也反的也挺狠的，对，所以那那会儿他们俩真真的是有，真的有很多共同点，我觉得，嗯。就是生活习惯上也是，嗯，都蛮放荡不羁的，嗯，赌博喝酒，赌博喝酒都爱喝,喝酒，然后嗯，这个展开不羁的情感和情感。肉体生活，肉体生活，对，<笑>真的是，嗯，我
1: 觉得真的需要很强大的生命能量去支撑这样的生活方式，啊、你说对吧
0: ？培根也是，就是。前天喝到烂醉，早上起来，第二天要参加什么活动，精神抖擞的，<笑>
1: 太厉害了，<笑>太厉害了，对的，嗯、因为就比如这个弗洛伊德，有多少个女朋友，生过多少个未婚子，是吧？嗯、还和睦相处跟人家，嗯嗯、对，这、嗯、都是本事，都是
0: 本事啊，所以他们才能画出那种生命的活力，是吧？活力，嗯、<笑>那种能量饱满的，哇，真的是，嗯。
1: 令人感动
0: ，感觉这是生活的强人，也是艺术的强人，是强人真的是这确实好，嗯、确实好。就他们俩的画都是你从他们的画布上，从他们的颜料里，你就真的能感受出那那种能量从布面上涌涌出来的那种感觉。
1: 对，就是我之前也说过，有些人的原作可能看了会比之前，比如在电视上或者出版物上看到，嗯、会失望。嗯，有的会看到真迹会觉得更厉害。嗯，像。呃、嗯，弗洛伊德对我来说，就是看到了以后感觉的啊、哦、更精彩的，看到原作会感觉更精彩的艺术家，
0: 绝对是。我觉得弗洛伊德，因为我们上学那会儿弗洛伊德特别流行，在美术院校里面，嗯、就大家都争相模仿，嗯、所以那个那会儿弗洛伊德的画册看的也比较多。嗯、但是后来我去德国之后，有机会看到他的原作，发现那真是。不,不跟画册真是不太一样，不另另回事儿，另一回事完全另一回事儿。就他那种那种一笔厚厚的油墨，那个油彩里面的蕴藏的那些颜色，真不是那个那个画册上能能反映出来的。来的而且那画册上一印出来，就为了他把那些微妙色印出来，肯定是做了一些调整，这使得让那个颜色变得有点俗气。嗯,嗯但其实真迹是没有那么俗气的，嗯
1: 嗯。那说回培根，培根的原作你有看到过吗
0: ？也有看到过，嗯。那、嗯、培根的原作就是他油画，他其实我们看画册会觉得他好像涂的挺厚的，嗯、但其实他画没有那么厚。哎，嗯，是，而且他，所以他有个不好习惯，他会毁画，他经常不满意就毁，是因为。他不像别人画了后可以反复的修改。嗯，他一旦修改次数多了，他颜料一厚，他他他就觉得那东西就有点僵住
1: 了。哦,哦，这也跟他不想
0: 打草稿啊什么的，好像有点关系。他就是这性格、啊，嗯，嗯、就一遍过的那种人。所以我觉得他是他在绘画上，他是一个比较追求那种意外、意外、即兴，嗯、即兴这种感觉。嗯但是我觉得这个是相对的，所有我觉得画的厉害的人，他都是有一个预先的一个设计在的，嗯，只是说在这个过程中，他会诱发一些这种随机的这种可能性，嗯，才能够帮助他达到一个意想不到的一个结果。嗯，那对于这些厉害的人来说，这个如果是完全按照自己预计的。去绘画的话，那得到结果他也不会满意的
1: 。那、嗯、我理解，他觉得有无趣。嗯，那个创作的过程毫无惊喜，是吧？他
0: 就是想要一些意外。那说回到这次展览的那个呃，油画棒的纸本，嗯、我觉得要比他的油画更激进。油画棒的这种材料，它虽然也可以叠加覆盖，但它肯定不像油画那样，它可以反复的去修改。嗯，它必须是一个。一气呵成的一个感觉，而且在那个画上可以看到他很多那种笔触，包括有。很随意的，有涂鸦感很随意，很涂鸦感，嗯，而且有很多圆形，对，这个是在我觉得他在油画作品里很少看到的一个非常明确的圆形，有很多在他的画面上出现，嗯，那都是一笔画成的，嗯，他他不可能是描描描描出来一个，那不可能，那就他就没有那个、嗯、那个笔势在了
1: ，对，哎呀，他油画油画有时候会画刻意画一些圆圈，对对对，或者脸会把它涂的圆。圆圆的那种模糊的感觉是吧？对。但不是细笔这样绕绕绕,绕出来的虽然这个这个真伪稍微有点存疑啊，这个我们可能后面也讲一讲。但是这个这个油画棒，就这次我们在呃厦门看到的展览，嗯、这个纯油画棒的展览的名字叫啥来着？而且名字还冠的挺大的，弗朗西斯培根首展：痴迷弗朗西斯，嗯、痴迷冒号弗朗西斯、啊。这展览叫。嗯我还是挺意外的，就就比他的油画活泼了很多。我觉得他油画，嗯，除了你说的薄之外，其实是挺干净的。我觉得，虽然他看起来有潦草感，就比真正的画的干净的人来说是有潦草即兴的部分，但其实还是挺干净的，但这个油画棒就完全不一样，就是。即兴感更强烈，嗯、再加再加上很聪明的使用了那种彩色纸的拼贴，哎，作为背景，<对>那个大平色就真的特别的拼特别平，然后跟油画棒的那种随性的涂抹就形成个
0: 鲜明的对比、嗯。对，我觉得这也是他这这个系列的画特别妙的一个地方，嗯、他想到了用一种拼贴的方式和他的绘画的笔触做一个对比，嗯，就特别厉害，嗯，
1: 对，这个真是怎么想到的？嗯、你说就不说我了，你也看过很多画了，你有没有看过类似的这种处理方法？嗯
0: 、没有，就拼贴，我们就拼贴，<对>就用各种各种各样的颜色纸、嗯、或者画带画面的纸，对，来拼贴出一个画面。对，它
1: 、嗯、呢是在应该是在白色的纸上，先用这个油画棒画了这个他要画的主体对象，嗯、比如一个人的肖像或者什么的。然后把它剪了，把这个人物肖像剪出来，放置在这个高饱和度的这个彩色的纸上，嗯，很
0: 奇,啊、很奇妙，很奇妙，还蛮惊喜的。反正就是这个表达形式本身真正的超惊喜。对，而且除了就是他用了这种方式以后啊，<对>画面的部分就已经比他油画做了一些提炼和精简了。嗯、我觉得是，嗯，虽然他有更强烈的激情感，但是他在造型上，或者是说色彩上。都比油画更精简，嗯、然后再加上它的这个背景的用采用了这个呃纯色的纸张做拼贴的方式，就让它这个画面一下就明亮了许多。我觉得真的很明亮，呃
1: 、就是突破了他以往。嗯、虽然他以往有些三联画什么就大作品，他、嗯、也是用黄色呀对、嗯、类的、嗯、亮色做背景，但跟这种布面油画的这种亮色背景和这个纸张，
0: 嗯、对对对。
1: 高饱和度的这种纸张作为，嗯，彩色纸张作为背景，嗯、那个视觉效果还是不一样，没有那么压抑，嗯，嗯那种恐惧感、那种秩序、权力感，我觉得就是在他的大的油画作品里是有的，带来的那种恐惧啊，嗯、这种变成稍小的这种纸面的作品以后，活泼了，甚至有点二，<笑>令人欣喜。有时候，虽然他还是画的，高度的变形，体现的不是一个特别。明快的人类的情感啊，但是画面开始有名利的部
0: 分了，可能跟纸，他用纸张纸做这个纸本的绘画有关系，嗯、整个纸本就会让整个的画变得更轻一些，嗯嗯，就看上去更轻轻了很多，比他的油画、嗯、是，他早期特别是刚开始绘画的那个时期，他特别爱画的题材其实就是一个教皇。一个是基督教的这个叫丁形，丁形<行>，就是把耶稣钉在十字架上，钉在十字架上。啊、然后到了后期就开始说，慢慢的中后期开始开始转向到、呃，肖像，就是他周边的朋友，嗯，或者他熟悉的人，嗯，这肖像
1: 。但他画的东西，大家如果看过就知道，都是非常变形的，嗯、
0: 变形。嗯、那
1: 体现把一种人的那种，我不知道变形之后体现那种魔性和兽性的。那种结合体，对，体现出人好像陷入一种不自知的癫狂还是什么的，嗯、像像那个所谓的这个
0: 僵尸、啊，哎，对，就是有一种僵尸感。嗯、他把人物结构给打散了，嗯，然后重新组合，对、嗯，然后扭曲<对>出一个新的一个这么一个一个人似人非人似兽非兽的这么一个东西，对，嗯、而且会通过
1: 一些适当的模糊。来做一些做一些隐藏，嗯、一旦在在在,在那种高度变形又隐藏的时候，这个恐怖感就产生了。嗯、就是你有一部分是未知的嘛，未知是对人来说是非常恐怖的一件事。对对，对。反正我是看到了一些，比如说兽性
0: 、兽、嗯、性对，呃
1: ，理智的丧失，
0: 嗯
1: ，权力的关系
0: ，权力关系，对嗯
1: ，这种规范什么的，嗯、呃，对死亡的一种。对对对，<亡>有一种<亡>有一种他想探讨的东西吧，是是,是。他好像对对死亡带来的那种恐惧，好像也有一些着迷的感觉。然后对肉体，肉体，他对,对肉体的形态是非常执迷的。啊、对对还还
0: 有一个主题是，当时早期比较画画的比较多的是那个肉铺，嗯，就画很多肉，对，嗯、
1: 很多厨师非常喜爱的一个画家嘛，<笑>嗯、培根嘛，培根，对、哎，对，对这些非常残酷的这种。事物的一种迷恋，不知道，不不，真的很难猜测。但我看得出他是享受的，嗯、反正享受的，嗯，享受,享受是那种被被恐吓、<是>被被占有、被支配，啊、嗯呃，甚至面临死亡、形变成一滩肉什么的，嗯、都不知道、啊。就这方面，我觉得他他<笑>还是有有，是真的真发自真心的喜好
0: ，真心、嗯、喜好，对对对。所以，所以他所有的这些，刚才说到这些，他关注的这些主题，嗯，他会去表现这些内容。我觉得就是诚实的一个人，或者很坦诚的一个人，他所有的恐惧啊，这些对性啊，对这些东西的痴迷啊，他全部都体现在他画上了。因为他真的，他整个从小，他十几岁就被家里人赶走了。
1: 哦，又开始抖八卦来。
0: 不是、哎、他，他小时候就已经是这个有同性恋倾向了嘛？嗯、那当时在他家的这个中一个中产阶级，而且是军官家庭出身的，嗯、家里非常保守，他的父亲是完全不能接受这个事情的。嗯、啊，所以为因为他的这个性取向，他父亲甚至是当时就是用在那个马厩里用马鞭去。抽打
1: 他，我还以为电疗
0: 了呢。嗯，哦、所以从这开始，他已经对痛苦或者说这种疼痛的，一不小心就喜爱上了，喜爱上了。因为当时他在一个访谈里就说，嗯，当时他父亲的这种对他的控制威严，突然让他有一种对性的幻想
1: 。哦，斯德哥尔摩，嗯、<笑>我瞎说的。对，
0: 结果就这就一下把他给诱发出来了，紧接着他父母亲把他赶出家门。嗯嗯就是也不是管束家门，就是希望他能够自立，找回这个男子气概，哎，呃、男子气，哎，让他自立、啊哎，哎，然后就把他介绍给了他的一个远亲的一个叔叔，嗯，叔叔,嗯叔叔在他们的因家族里是一个一直是一个非常伟岸的一个非常男性的一个形象。哦然后呢？结果没想到，把叔叔掰弯了。不是，他叔叔是个双性恋。哎
1: 呀，那发生了什么故事呢？然后他叔
0: 叔带着他去了柏林。哦。柏林是一个 gay 都。哎，当时这个 gay 都哎，然后就在那儿就就就一发不可收拾，进入了天堂是吗？进入天堂，哎。
1: 天呀，还是就很快也就美好了起来嘛，好像是
0: 。哎，然后之后。他这个远房的叔叔呢，这个呃，见异思迁，又又又又这个兴趣又回到女性身上，又找了个女朋友，嗯、就把他给，也不算抛弃吧，就是就离开了，就离开了，开了嗯，然后他。就一个人在柏林待了段时间，然后后来就去了巴黎，嗯，另
1: 一个天堂吗
0: ？对，哎，不是另一个天堂，就到了巴黎，他开始接触到这个艺术圈了。嗯，因为因为就像他刚才哦没说
1: 他是个自学成才的天才，对，他自学成才的天才。对，但
0: 那会儿他还没开始画画，都还没。开始。他是到了巴黎之后呢，因为他是一个特别能点亮全场的这么一个人嘛，交际花嘛 ，so c 对，结果就去了一些就是交际场合，就一下就已经认识到艺术圈的人了，艺术圈人以后。就那些学生就会带着他去看一些展览，结果他看了一些的那个毕加索的展，让他决定自己尝试开始画画
1: 。这悟性太高了，嗯、就看了看展览就觉得我也能,我也能画
0: 。所以说，每一个成功艺术家都是一个非常自负的人。嗯、能
1: 力有多少现在说，再<对>、啊、说
0: 你得先自负起对，然后，但是他二十年代末去的巴黎，嗯、但是他他开始被。欧洲的这些美术界的人士去认识到，到到四几年
1: 了，嗯，那他中间弄了那么长时间
0: ，所以不是说他光有自负就行了，他还得拼命的自己去画。他
1: 真的是非常嗯执迷画和动态影像这些的一个人，其实是对的，这是真的，对的，
0: 嗯，所以他一直在画，只是他没有发表，嗯，他也是可能比较要要面子吧，就后来一直跟人说他这这是十十来年，嗯，放弃了绘画，哦
1: 啊。他其实是在画画，其实是在画画嗯。啊！而放弃个毛线呀！对啊，我的意思是说，你放弃了，那你干啥呢？嗯，以及你后来的功力是
0: 怎样积攒下来的？他他中间还做过一阵子设计师哦，这是有这个天才就是不一样。嗯，
1: 好，各位设计师请注意，艺术界需要你，可以转行了。嗯，对的。
0: 对他当时是做室内和家具设计嗯、啊。我看过一些他那个设计图片，还挺好看的。是吗<吧>？呃，就是 middle center 那种了风格的，了解了，挺好看的。好的。但后来始终觉得做设计、嗯、做设计不是一个原创性非常高的一个事儿，嗯，他还是想做原创性更高的，所以他就还是继续绘画嘛
1: 。就是回到他的这个艺术品的历史地位这件事，嗯、我觉得是有一些。呃，人也需要运气嘛。我觉得可能是跟天时地利有关系，嗯、绝对是。他不一定是在为时代画画，但是时代选择了他，<笑>就画他画的这些主题嘛。嗯、你可以总结一下啊，嗯、跟宗教有关，十字架呀、嗯、教皇呀，嗯，然后跟死亡也有关系，嗯嗯、呃，这种残酷暴力的东西，对吧？都跟。我觉得就是战后非常适合，嗯，战后的不管是艺术界还是怎样，嗯、知识界、文艺界来接受它，有一个共同经验在那里，适合接受它这样的作品。嗯、我觉得，<对>欧洲经过了一战、二战，你说多么惨烈的一个一个变化，对吧
0: ？就整个二一战、二战之后，欧洲整个社会有个大的变革，嗯、然后。大家都是在一个战后重建的这么一个焦虑不安的状态下，是，然后当然是看到他的这种作品，就跟整个的时代的气氛很契合嘛，是，嗯，有都有了暴力啊，对吧？嗯、压抑啊，这种全部在里面了，死亡恐惧、嗯，恐惧，对，不可知，权力
1: ，对，权力的失控以及宗教的、嗯。宗教的影响的慢慢的淡去跟，可能对他也是可能下意识的选择了这样的主题吧。嗯
0: ，所有的东西都是从你的根来的嘛。对。他小时候就是在这么一个这个、呃、比较严格的这么一个教宗教，应该叫教区的这个社区里长大的嘛。哦。对啊，但他自己是个一直是个无神者。无神论者。论者对,对对对。但他生活的环境是这样，<对>那你当然就显得格格不入了。嗯，那你当然对你这个是这个、就是、宗教本身会有些产生一些疑问了。对，嗯，所以你才会画他,呢画他，画他。你都
1: 没去像米勒画农民的。对啊，<笑>对啊是,是啊
0: 。呃，虽然我不是美术专家，但从美术史的层面来说，在当时的整个环境里面，本身绘画本身已经在开始下滑。被当代艺术当代其他形式对其他形式慢慢开始起来了，嗯、但他依然选择绘画，并且他选择了当时流行的这个抽象绘画，或者说抽象表现主义这个呃风潮相反的一个反回归到具象绘画，并且从、嗯、欧洲传更加传统的这些宗教题材里面去提取一些营养，嗯、也是一个非常。容易吸引当时美术界的，特别是欧洲美术界的这么一个人
1: 。而且我突然想说什么，我感觉他承承接了一些 b o s、啊
0: 、s 那个
1: b o s s 其实不只是 b o s s 还有谁，哦、就是画那种荒诞的，嗯呃、人间惨境的。嗯、但是他画大图景嘛，嗯、就是那那个时代的艺术家画大图景，嗯、他画一个局部的那种感觉，嗯、来来来描写末世的那种感觉，有、嗯、末世感。嗯嗯嗯人性的崩溃、崩坏、扭曲，还出现各种奇异的兽啊之类的，嗯、是吧？嗯对，各种不伦的现象。嗯，到他，我觉得是把一些小局部放大，嗯、还是反映人间的、嗯、呵呵不美好的那一面。我觉得是，
0: 嗯。其实我觉得这个欧洲古典绘画一直都有这个习惯，画这些比较恐怖的题材。嗯、这个是我觉得东方不太会画的东西。诶、哎。就是西方还是从原先的宗教到这种神话传说，经常会画一些死亡啊、恐怖啊这种这种主题的绘画
1: 。挺好奇的，他们对这个是怎么看待的？是用来、嗯、是是宗教统治的工具吗？还真的是有他们在日常生活中看这些东西，觉得有娱乐性
0: ？嗯、<笑><笑>娱乐性？呃，
1: 可能更多是。是道德意义上的作用吧、嗯？可能是道德。但是这个绘画这东西啊，其实就是有它的多面性嘛，嗯、或者说更基于这个观赏人的趣味。嗯，就是仁者、嗯、<笑>建议。嗯、就这是你不能否认，这个再美好的、这个再高雅的人体绘画，它还是包含着这种所谓的色情或者性的意味之类的。嗯，所以这种描写末世混乱的。这种东西，它可能也带有一点末世混乱的这种趣味啊，就看到这种失序、堕落有
0: ，有的有的，
1: 也是一种、嗯、一种，就是人
0: 会审美的一个部分。会，嗯，嗯这就是他画的是人性丑恶的一面。嗯，人的审美也是有那么一点点小邪恶的部分。哎，有审邪
1: 恶、神丑之类的东西。就是、对，可以插可以插进来，就是推荐一个电影。嗯，越南籍的这个。我觉得他是法国导演的陈英雄啊，陈英雄啊,啊，他拍过一部影片叫《半雨行》，嗯，《Come with Rain》，集合了港、韩、日三地明星的这么一个大戏，嗯、这么一个电影里面使用到了道具，嗯、那个道具就非常像，像呃培根画的画，嗯，他其实是一个犯罪犯罪分子，是一个。呃，哲学家般的一个连环杀人狂，他把一些他杀害的人的这个肢体重新组合，组合形成一个奇怪的形态。当然，那个做的很干净了，所以就非常像、嗯、呃培根的画就这里出现了嘴，嗯、然后又没有眼睛，那里又是一个什么样的肢体？嗯、然后有个有个乳房在一个奇怪的地方，嗯、就是就是那样的一个形态的东西。嗯嗯然后他其实是一个神谕的故事，关于奇奇迹的故事。嗯，是哦，还没说三三地的明星呢，李秉宪，啊、炳呃呃那个，嗯，嗯最重要是木村拓哉，然后香港的是那谁，嗯、哦，还四期明星还是约什哈内特，美国。哦，最后发现他是一个宗教主题。嗯，最后那个扮演神迹的这个人是、嗯、呃呃木村多哉，最后被被坏人，嗯，被这个恶天使
0: 一样的人。
1: 嗯就是李秉宪的人物定在定在木木条上，上嗯，哦、大木柱上、哦，还真的
0: 是蛮培根那、嗯这个
1: 。对，就是整个故事非常培根，嗯、然后、嗯、不能说古典，它融合了西方宗教、东方美学和一个现世、现世的一个生存图景。嗯，是一个。既有堕落的一面，然后又有圣洁的一面，又有奇迹的这么一个故事，其实挺晦涩的，但我觉得拍的还挺好的。嗯，这是有一定所谓的阅读阅读门槛吧，可能。嗯，
2: 嗯
1: 这也是陈英雄还蛮有野心的作品，<爽>集结了四 D 的、嗯、一线明星拍的这样的片子，就是希望大家能以这个角度来看一个故事。嗯。嗯挺不容易的，嗯
0: ，就还是不是很成功，不是很成功，因
1: 为确实比较难，不够通俗还是不够通俗，嗯、又是在一个中亚环境的故事，那西方人看起来又会吃力，嗯、就是他大部分都是，呃，就是亚洲面孔嘛，周一是汉哈奈特是一个西方面孔。嗯，但值得值得一看，有兴趣可以尝试一下。嗯、觉得不好看也不用骂我。嗯、<笑><笑>对，好，这小插曲就到这儿、啊。呃嗯、不过
0: 说到电影，我觉得就是那个培根的画本身就是戏剧性很强。嗯，特别他习惯他有个挺标志性的一个形式，就是三联画
1: 。对，喜欢三联画
0: 。他三联画就是从欧洲传统的那个圣坛画上来的，而且他对这个三联画的这个对于美术馆要求还是挺挺多的。他就是希望三幅画不要。嗯拼在一起展，嗯，就一定要让他三幅画是分开的，嗯，有距离，有距离，所以他能营造出一个一个大的场景感，啊，就很有那种戏剧的那种效果，嗯，也启发很多电影人吧，嗯，诺兰，嗯，也是他的粉丝，哦，诺兰说他那个 Joker，Joker， 呃，就是那个小丑，小丑，小丑的那个整个人物设计和场景设计也很多从这个培根的画里。去汲取了营养，嗯，就比如说他的那个小丑的脸部的那个妆容，嗯，白色的那个脸，然后那个嘴巴画是有点歪的，歪歪的，呃、而
1: 且涂的不是很对完整,对完整很完美的那种的。对他就是故意
0: 用这样的这个这个嘴唇的这个呃叫什么唇线，把脸部结构给打破，嗯，啊、嗯，就是也受到那个培根的启发，还有他一些那种可以的。背景和服装的那种色彩搭配也是有点学那个培根的、嗯
1: 。哎，对，还有什么要分享？就是、这个画可能就是它的来源。对，就为什么这一套油画棒之前都完全没有进入人们的视线？其实这是还挺有争议的一个事情。你你有查到什么资料？我没
0: 查到，我就查，只是查到这个。画。画的背景就是那个这次展览，这个捐不叫捐赠者，叫就是所有者。所有者，所有者啊，嗯、他其实是当时培根晚年去意大利游玩的时候结识的这么一个非正式的情人。非正式的情人，样、嗯、定义的很准确。<笑>嗯，<笑><对>是这样。然后呢对？然后就是这套画是当时他画了以后，呃，他当时是因为晚年他已经就是。嗯，非常知名了嘛，他这个有些盛名难负的感觉，所以他要想要去离开英国，嗯、去稍微远点地方去，嗯，调节一下，所以他就去意大利游玩。然后当时真的就是他朋友介绍这么一个像地陪一样的，嗯、啊，就是这个人，嗯、就是这个这次这个作品的所有者克里斯蒂亚诺，克里斯蒂亚诺，然后后面的名字还有很长很长,长,长,长，好，哎、那先省略，对，先省略，嗯、对，然后认识以后呢，因为在游玩的过程当中呢。意气相投，哎，就、嗯、就就就就,就非正式情人就当上了、哎啊。好的，好的。然后他，然后当时我看到说，这个培根，因为之前一直是画在工作室画完成他的作品嘛，嗯、但是因为他比较长时间的一个出行，同时他也想说，呃，虽然到了晚年，但还是他还是想要尝试一些别的媒介，嗯，所以就是有这个画纸本的这么一个冲动或者想法。然后正好又去意大利，他也不可能带着这个笨重的画布去，哦、就变成一个很轻便的一个方式。他可以带着这个纸笔就去那儿、哦，
1: 高更细细的，啊、嗯嗯，就可以画
0: ，嗯、在当地画，当地画完呢，他就他就留下来了，就就赠给了这个这个克里斯蒂亚诺。嗯，嗯
1: 但确实令人意外的是非常多
0: ，对，嗯
1: 、呃，这个现在的这组这个油画棒纸本作品的这个所有者，他手头好像是剩。六百幅以上吧
0: ，有这么多啊！我这没查到，我靠，有这么多！啊。我好像看到的是这样，他也很频繁的去了
1: ，都在画画了，没有没有发展这个非非正式情人关系。Saturday 是从七七年到九二年之间的作品，嗯嗯，那可能有一些不是油画棒，我在猜，有可能，嗯，这反正是数量还是蛮庞大的。所以，这个所有者他刚开始把这个作品公之于众的时候，就得到的质疑还是非常的强烈的。嗯，一是培根好像。不怎么画这样的东西，嗯、就是是纸本的，对，嗯，比较有涂鸦色彩的这种东西，嗯、而且好像当时他最初拿出来的一部分是没有签名的，嗯、就更引起人怀疑，说这么知名的艺术家，哎、<呦>又给他的这个所谓非正式的情人，哎、<呦>对吧？为什么不把名字签上之类的？那、嗯、现在我们看到的展览是有签名，的，有签
0: 名的，嗯
1: ，呃，然后我是觉得这这位所有者，我不知道为什么他选择现在这个时间点，呃，不是现在了，其实他。从是嗯、呃，不好意思，记得不太清了，是一七年还是零七年开始，就一点点的开始、嗯、开始在画廊不同的场所在公布这样的作品，甚至出售这样的作品了。嗯、哦，我不知道是为什么，但他现在就是很努力的开始经营他拥有的这份资产。嗯嗯，反正就经营就好好经营吧，希望他经营好喽。嗯、也可能他，而且他只有纸本作品，他也可能。很难形成一个是个，嗯呃谁谁谁的艺术基金啊，或者艺术遗产管理啊，嗯、这个这个层级这个层面上去操作它
0: 。哎，那这次这个展的这个这个叫提供方啊，嗯、是不是有一个培根基金会嘛？
1: 对，我查到这个基金会不止一个
0: 。哦，是不止一个啊？不止
1: 一回，它的名头不一样，然后所在地也不一样，哦、可能自己手里收藏的东西是不一样的，所以它都。都叫自己基金会，基金会，呃，有些命名上有些小差别。我看到比较晚近的报道，那个媒体我也不能说他有多权威，但是就是说，呃，他提到是越来越多的专家认为这一批画就是培根的画，嗯，就是大概这么个结论吧。嗯，我们，嗯。不算我，你可能比我更了解培根一些，但是我我去看的时候，我觉得嗯,嗯，不太像，就至少不太像第二个人画出来的。嗯、如果是，即便是第二个人画出来，这个这个人是非常厉害的。啊<笑>、哦，这个我想我已经表达清楚了，<笑>你觉得呢？嗯、呃，是是，就是即便是。这个伪作吧就，就即便是伪作，嗯、这是非常非常高明的伪作
0: 。嗯,嗯我相信到了已经到了这种基金会层面，这种应该是有做过鉴定的
1: 。那肯定，嗯，仿作没有这么大批量这么仿的。嗯,嗯对。而且我觉得，作为他的一个莫名其妙的人拿出一个仿作，我能理解。嗯，他生前的非正式情人拿出来一大批，他声称是他的作品，嗯、我觉得还是、嗯、也是可信的，相对来
0: 是。而且他这个情也是，这个情人关系也是被生前培根生前的一些比较亲密的朋友也得到证实的
1: ，反正可信度还是相当相当高的。嗯，我们就当真的看。这个建议不错<笑>、嗯
0: 。就总的来说，培根的画，他的整个的绘画都是呃。给人一种非常不安、很压抑的感觉。嗯，从最早的这个呃，这个叫什么？嗯，教皇开始，到他这些人物的变形，以及他还有非常常用的，他会把人物画在一个玻璃的空间里。就有很多画，它是一个格子，然后、哦嗯、个玻璃的空间。
1: 在那个所谓的玻璃的空间，是在绘画表现的，不是真的安置了一个、呃。对，不是安,安置不，不、嗯、是绘画表
0: 现上画了一个像玻璃房子的这么一个空间，然后把人物放在那个里面，嗯、就整个就让你感觉很压抑、很不安的状态。是，但所有这些，就像我们前面聊的，都这都是他自己一个个人的。性取向嘛，也是生活经验，嗯、生活经验一种取向，对，就是内心体验、就是，这是需要很大勇气的，我觉得，嗯，就是他能很坦然的面对自己的生活，自己的跟我们所谓的这个普通人不一样的这些地方，他自己都能欣然的接受并且面对他，嗯，只要你说的是生活强者
1: ，对我就觉得颇有一批。嗯呃，西方的艺术家吧，嗯、我不知道中中国应该曾经也有过，嗯，不知道是不是现在也有过，我可能不太了解。这真的是强人，嗯，生活的强者是强人艺术家
0: ，永远把自己放在一个非常不安定的状态，嗯、并且在这种不安定中能够得到一些刺激和兴奋，嗯，然后促使他更积极的生活，更积极积极的去创作，嗯，我觉得特别是现在很多。呃，就不光是创作者，我觉得现在的在都市生活，你一样会有很多压力。
1: 嗯，反正就是得勇敢一点，嗯、尤其做创作。嗯,嗯，你要创作嘛，那就是表达自己，嗯、就不要再把自己藏的那么深了。嗯，要搞清楚自己喜欢什么，是谁，是谁然后告诉大家。
0: 对，这个很重要，就是你自己是谁。嗯、我觉得就是培根就是很好的例子，他、嗯、很清楚自己是谁，而且至始至终。就是把自己是谁反映在他作品里，嗯，都
1: 已经在表达了，还有点藏着掖着，有点不好意思。嗯、这个这个确实可能，所谓勇敢对一个艺术家来说还是比较重要的，嗯，不不同的人都说过，我是不是之前在别的节目里说过，嗯、就是不管是 Tom York 还是刘晓东，嗯、我觉得都表达过类似的意思，就是。嗯艺术家要把自己好像放在一个容易受伤害的一个一个位置上，对，就是因为你要暴露自己嘛，对，啊，但你这这是你的工作嘛，对，是吧？换一句话，这是你的生活
0: ，对，啊，那
1: 你就得过这样的生活，不要过得好嘛，嗯，像你要掌握你的生活，对吧？对，生活的强者，生活强者，一个艺术家，嗯，
0: 创作者就是要把你自己暴露在大众。的眼中的这么一个角色，你如果没有这个觉悟，就不要做创作这个事儿了、嗯嗯。说白了，是的。那行，那就差不多到这儿。这儿然后最后，呃，可以提醒一下大家，这个展还没结束，五月十四号结束。<诶>嗯，哎，呃，如果在厦门的或者有机会去厦门的话，还是值得一看的。对，不
1: 妨、嗯、一看哦。好的，那今天的节目就到这里了。嗯、到这里了，拜拜
0: ，拜拜。
2: 拜拜